0: Olá, eu sou Anne Carolli e esse é o podcast Eu Sou 10. Todas as sextas trazemos um novo episódio sobre os destaques do mundo do futebol, com muita informação e opinião para você que gosta de conteúdo esportivo de qualidade. Antes de darmos início a mais um episódio, vamos apresentar as nossas redes sociais. Estamos no Instagram como ResenhaCabofrio. E no Facebook, arroba Resenha CF. Sigam, comentem e compartilhem nossos conteúdos, que são feitos com muito carinho, todos os dias para você. Agora vamos a mais um episódio inédito do Eu Sou 10, com apresentação do Maurício Figueiredo. É com você, mamal.
1: Eu sou o 10! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Eu Sou o 10, episódio número 8. Olha só, gente, 8! Parece que foi ontem que nós começamos, já estamos no episódio de número 8. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter acompanhado a nossa trajetória e você que está chegando hoje, que está pela primeira vez ouvindo o nosso episódio, muito obrigado. Espero que você goste do nosso conteúdo, espero que você goste desse episódio de hoje, que está simplesmente muito especial. Afinal de contas, estamos recebendo dois convidados muito, mas muito significativos, principalmente para o esporte amador da cidade de Cabo Frio. O primeiro nome que eu vou trazer para esse episódio de hoje é uma pessoa que já fez parte do, da Escolinha de Futebol 1 de Dezembro, ali no Parque Burle, ao lado do colégio do, da Escola Municipal Américo Vespúcio. Por 30 anos foi técnico e presidente da Escolinha no, nesse local, é, trabalha com o futebol amador há muitos anos, já foi jogador profissional, já passou por mais de 10 clubes, é um, um, um nome é, de peso dentro do esporte de Cabo Frio. Eu estou falando de Antônio Ayala, que é o nosso convidado de hoje, um dos convidados de hoje do nosso podcast. Seja muito, mas muito bem-vindo mesmo, Antônio. E desde já... A gente agradece imensamente a sua participação aqui no Eu Sou 10.
2: Muito obrigado, meu amigo Maurício, pelas palavras. É, agradeço a oportunidade né, por estarmos aqui é, falando do que mais a gente gosta, que é do esporte. Eu e meu amigo Alexandre Soares, outro abenegado do esporte aí, atleta e com muito prazer que a gente participa desse programa Eu Sou o 10 e desejamos toda a sorte do mundo para o seu programa, sucesso e quero dizer que é um prazer estar aqui é, comentando e falando um pouquinho do esporte. Muito obrigado amigo.
1: Nosso outro convidado ele faz parte também do futebol amador da cidade, ele joga no Barcelona, que é o clube de praia que disputa os campeonatos aqui de beach soccer em Cabo Frio, né? é, ele também é corretor de imóveis, é, fez, já jogou também em muitos clubes dentro do futebol amador da cidade, ele já é um integrante da família Resenha e eu convido agora para a gente conhecer e para a gente bater um papo com Alexandre Soares, que vai fazer parte agora do podcast Eu Sou 10, mais um convidado para o nosso time. Fala, Alexandre, como é que você está, meu querido? Tudo jóia?
3: Olá, Maurício. Tudo bem, meu amigo? Primeiramente, parabéns pelo oitavo episódio é, do podcast. E agradeço pelo convite de estar participando, né? Eu sou o 10. E também agradecer a todos os envolvidos para eu estar fazendo parte da família Resenha. Vamos lá, que esse oitavo episódio tá, está demais, hein? Com os assuntos em pauta.
1: Bem, espero que vocês estejam preparados. Vamos começar o Eu Sou o 10 de hoje, dessa sexta-feira, trazendo um pouco do que aconteceu de mais interessante nessa semana. E o nosso primeiro papo, Ayala e Alexandre, é a respeito do retorno do Campeonato Carioca. Houve uma movimentação em relação ao retorno das atividades de treino, né? É, a partir dessa terça-feira, dia é, 26, os clubes puderam retornar às suas atividades, né? É, os treinos já estão liberados pelos órgãos de governo da prefeitura da cidade do Rio de Janeiro e é, muito provavelmente está caminhando, isso não está sacramentado, que no dia 14 de junho o Campeonato Carioca retorna com jogos, com portões fechados, com todo um, um protocolo que a Federação Estadual de Futebol do Rio de Janeiro já preparou, é, mas assim, em relação à questão da curva, que ainda continua alta, né é, eu faço essa pergunta a vocês, do que, que vocês acham disso tudo, desse retorno do futebol, do retorno dos treinos, do retorno do campeonato carioca, enfim, fazer um balanço de vo vocês que são é, caras que estão nesse meio futebolístico, o que, que vocês acham? A respeito de toda essa situação de retorno do futebol aqui no estado do Rio de Janeiro. Vou começar por você, Ayala. Diz pra gente o que, que você acha de todo esse, esse panorama do futebol carioca.
2: Sim, Maurício. É o, o, o Flamengo e o Vasco é, voltou, principalmente o Flamengo, voltou um pouquinho antes. Né? Ainda trouxe alguns transtornos aí com o governo, que uns queriam, outros não mas o Flamengo veio calçado, né, logicamente no que eu acho que deveria ser e tem que ser, né, de termos segurança em primeiro lugar. Para os atletas, entendeu, mesmo que o retorno seja com os portões fechados, né, para a tristeza, logicamente, da galera, porque a torcida nossa, principalmente o nosso povo carioca, gosta muito do do esporte, né, e estamos aguardando com ansiedade, mas é, se isso acontecer, a volta agora, o retorno, né, porque já está quase certo mesmo, o Flamengo pelo menos já está treinando, está batendo de frente aí com, com as autoridades, mas diz que está calçado por lei e está e com segurança, né, segurança médica, o departamento médico do Flamengo é um dos melhores do Brasil e do mundo até, mas não é o suficiente, logicamente, que tem que ser calçado com segurança, é, procurando a integridade do, dos atletas ser mantida, né, para que não venha ter um, uma calamidade aí, né? Que já, perdemos, desculpa, que já perdemos muitos profissionais por falta de cuidado. Então, é, pedimos a Deus que isso seja resolvido logo e que retorne, sim. Não só o futebol, mas o esporte em geral. Mas tudo com cuidado, com precaução, com um aparato médico muito legal para que a gente possa é, cuidar dos nossos atletas, não pôr em risco a saúde e a integridade do, dos atletas. Então, torço também para isso. Quero que retorne o, o esporte o mais rápido possível, principalmente futebol. futebol, mas que, que seja feito isso com com muita cabeça, muito no lugar, com bem pensado, bem estudado, e que nossos atletas sejam protegidos legalmente, né? E futuramente, se Deus quiser, nos portões abertos, com a volta normal né? do, do nosso esporte, meu amigo Maurício.
1: Alexandre Soares, meu nobre, fala agora pra gente o que, que você acha disso tudo, se o futebol tem que voltar, tem que não voltar, tem que treinar, não pode jogar, ou pode os dois, enfim. Fala pra gente aí o que você acha de tudo isso.
3: Bem, Maurício, é, em relação ao retorno do Campeonato Carioca, mesmo com os portões fechados no meio dessa pandemia, na minha opinião, ainda é precoce o retorno, né? Por questão de segurança dos jogadores e de todos os envolvidos nos, nos estádios. E mesmo com os portões fechados a tendência é ter aglomerações e no estádio melhor dizendo, o nosso país não tem uma estrutura para manter a segurança é, o retorno dos treinos até pode ser pois cada clube terá a responsabilidade de monitorar para manter a segurança dos seus atletas, dos funcionários né? onde que nos estádios será difícil esse monitoramento e será que nós temos é, equipamentos que, de segurança né, que possa estar tá ajudando nessa segurança de todos os desenvolvidos ali, acho que esse retorno do futebol agora, no momento, é meio complicado, né? E agora nos treinos tem como, né? Fazer os treinamentos individuais, né? Mantendo a, uma certa distância de cada atleta, de funcionários, né? As, em si, nos treinos acho que seria viável estar tá retornando, né, a cada clube com com sua responsabilidade para a integridade física de seus atletas, dos funcionários que estão ali presentes, né, que ali terá uma facilidade melhor, né, de estar tá monitorando cada um, né, seus funcionários, seus atletas, né todos os envolvidos ali do clube que é diferente dentro do de um estádio né? a gente não sabe quem é quem que está ali dentro do estádio né é... fazendo essa segurança esse, esse monitoramento então é complicado e difícil né que vai ter repórter né vai estar tá aglomerando pessoas em bares que que também não tão é, dentro da lei, né, fazendo o que a lei pede, o que o governo pede. Então, vai ter uma aglomeração para esses fanáticos né, que estão querendo que o futebol volte logo. Então, acho meio complicado o retorno de imediato.
1: Finalizando esse primeiro bloco, já já a gente está de volta com muito mais Eu Sou 10. Agora, fica com um recadinho aí da Anne Carolli para você.
0: E aí, estão gostando do nosso episódio? Esperamos que sim! O Resenha se preocupa em trazer sempre o melhor para você, que gosta e acompanha o nosso trabalho. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. E se você quiser mandar uma mensagem para gente, com sugestões de pautas e opiniões sobre o nosso trabalho, deixe seu comentário em nossas redes sociais. Interaja com o nosso time. Somos uma grande família, a família Resenha. E você é o integrante fundamental para que o nosso trabalho seja cada vez melhor. Estamos juntos e continue sempre com a gente.
1: Essa semana tivemos também é, o destaque no Globoesporte.com a respeito da situação da caboferense é, Ao todo foram dispensados, né, tiveram um público. Foram feitos acordos né, de dispensa de oito jogadores. É, a situação do clube não não está nada boa devido à situação da pandemia, né? É, atingiu principalmente os clubes de menor investimento aqui no Rio de Janeiro e em todo o Brasil. E a Cabo Friense não ficou de fora de toda essa crise. É... A chance da Cabo France ter algum retorno financeiro ainda nesse período é, de pandemia, né, que seria o retorno do Campeonato Carioca o mais rápido possível para poder, de uma certa forma, equilibrar as contas do clube. Eu vou falar de novo com você, Ayala, como você já foi jogador da Cabo Friense e é conhecedor do clube, é conhecedor da história é, da entidade do, do clube na cidade né, de Cabo Frio é, eu, queria, eu gostaria de saber de você, o que, que você acha a respeito de toda essa situação e a gente tem conhecimento de que o clube está na lanterna do Campeonato Carioca, ou seja, antes da, da paralisação o é, Cabo França não fazia um bom Campeonato Carioca e a tendência é que o clube dispute a seletiva do ano que vem. Que que você, qual a, a perspectiva? Faltam duas rodadas para o término da Taça Rio. É, qual a perspectiva de, de, da manutenção da Cabo France na elite do Campeonato Carioca? E se por acaso vier a, de, a descer, né, participar da seletiva, as chances de, retor, de retornar à elite do Campeonato Carioca no ano de 2021. O que, que você acha da situação da Cabo Frense nesse momento, Ayala?
2: É, meu amigo, é uma situação muito difícil, porque você manter um plantel já dentro do campeonato, dentro da, de uma competição já é muito difícil, porque é, requer muito, muitos fatores, né? Tem que ter o fator financeiro, principalmente, é, temos que temos tivemos problemas aí com a Cabo Cabofriense com o estádio nosso, né, que já é isso é um problema longo já, já vem se arrastando há muito tempo. E e não não contamos com o nosso estádio aí em algumas rodadas da Cabo Cabofriense. Isso atrapalhou muito, lógico, como atrapalha qualquer clube, o próprio Flamengo já teve problemas e ter que jogar fora agora foi é, logicamente, por, por renda, por, por um melhor estádio, né? Mas isso é um clube grande, então não tem como se virar. Agora, um clube pequeno, com as suas limitações, né? Então, o que, que acontece? É, não, nós não tivemos um bom, um bom campeonato, não fizemos um bom campeonato, acabou Cabo Frente não andou bem, está aí, como você falou próximo a uma seletiva, né, o ano que vem, e seria agora, acho que é a Série C ou Série D, que iria disputar, logicamente não, não vai ter condições, porque se já termina esse campeonato, já com os contratos de vários atletas, como oito ou mais atletas e mais a sua comissão técnica, sem condições de manter o plantel financeiramente, fica difícil. Fica muito difícil. Então a gente é, torce para que, ou de um jeito ou de outro, não sei como é que vai ser resolvido isso, mas é um problema seríssimo, né, porque a gente não vê a luzinha nem no final do túnel, porque é, não só para o Cabo Friense, mas para muitos clubes brasileiros, é, vai ser difícil o retorno. Vai ser difícil é, se calçar novamente para que você possa é, retornar com um bom plantel, com um bom trabalho. E, e a gente vê isso com, com muita tristeza. Eu que já participei muitos e muitos anos da Cabo Frença e, e sei de perto o que eles estão passando lá. Mas esperamos, Maurício, que apareça, apareça alguma... Alguma novidade, algum patrocínio bom, entendeu? O, o governo possa ajudar, mas como agora nós temos é, essa situação muito difícil, né? a situação de saúde, de calamidade pública, então fica até difícil agora você é, arrumar um, um jeito de, de sair, mas esperamos que, que esse jeito apareça tá bom, Maurício? Que apareça a gente poder, que é, que é o único clube que nós temos profissional dentro da cidade, que eleva o nosso nome, que é a Cabo Friense. E, e eu, eu, como, como ex-atleta da Cabo Friense, como ex-funcionário também, eu torço que isso aconteça, que isso venha acontecer, que Cabo Friense possa sair desse buraco, dessa calamidade também que está passando, e que nós possamos voltar a ter o nosso correão com os nossos torcedores, com a nossa alegria e na cidade, no nosso futebol.
1: Alexandre, meu nobre, Cabo Friense, com com todos esses indicativos que eu falei antes e com tudo que o Ayala passou, o que, que você acha a respeito dessa situação da Cabo Friense atualmente e se é, tem um futuro promissor, apesar de, de toda essa situação de crise que remete à questão econômica e também até o momento onde a bola estava rolando, o time não estava se encaixando, lanterna do campeonato. O que, que você acha dessa situação da Cabo Friense e se tem alguma, alguma perspectiva de bom futuro?
3: É A situação da Cabofriense se é complicada, né? É, não só a frente como todos os clubes do estado do Rio nessa pandemia, está complicado, e a frente por sua vez, ser um clube de menos investimento acredito que é muito difícil ter um retorno que amenize a sua crise, até mesmo faltam duas rodadas tá na última colocação do grupo é, quando estava fora a pandemia estava no, tava, não estava bem no campeonato e ainda vários jogadores dispensados agora, complicado, né? Encaixar um padrão de jogo nessa altura do campeonato, devido a essa paralisação, e fora a dispensa dos jogadores, né? retornar agora e se levantar. É complicado. Para o seu futuro, eu sempre que falei que para a Cabo Frença crescer e se tornar novamente um clube que venha colher bons frutos, primeiramente é mudar sua gestão, né? Recomeçar se era necessário para conseguir se reerguer. Né? Enquanto tiver uma gestão né, que não se empenhe mesmo de fazer um clube, que, um clube como é a Cabo Frense, né, ser um time de ponta novamente é complicado. Né? É o que eu sempre falei: é isso, tem que mudar essa gestão toda, né, fazer uma mudança geral e se empenhar mais, né. agora para se reerguer nesse, nessa reta final é, vai ser muito difícil, muito difícil.
1: Fechamos a tampa desse segundo bloco, já já a gente está de volta com muito mais Eu Sou 10, entre em campo novamente, Ana e Carol, com mais um recado para você, amigo ouvinte do nosso podcast. Fica com a gente.
0: Olá, família! Se liga na programação especial do Resenha ao longo de toda a semana. Às segundas, quartas e sextas, a partir das 20 horas, temos a live do Resenha no Instagram. Anota aí. Arroba Resenha Cabo Frio, trazendo os destaques do dia no mundo do futebol e dos esportes em um papo com opinião e qualidade. Todos os domingos, terças e quintas, temos o nosso canal no YouTube, Resenha na TV, trazendo o melhor boletim informativo sobre futebol. Além de tudo isso, temos um podcast, Eu Sou 10, com o melhor da semana esportiva, na sua plataforma de streaming preferida. Por esses e outros motivos, não percam os nossos conteúdos especiais que todas as semanas trazemos para você. Informação esportiva você só tem aqui no Resenha.
1: Bem, Ayala, você que está no meio futebolístico aqui na, na cidade de Cabo Frio, é, nós aqui do Eu Sou 10, queríamos bater um papo com você a respeito... Da sua trajetória que você contasse um pouquinho para nós é, dessa sua dessa sua paixão pelo futebol quando começou é, quais foram os clubes profissionais que você já jogou é, o seu projeto em frente ao primeiro de dezembro de mais de 30 anos de escolinha de futebol para garotada para molecada é, ali no Parque Bourg e também as suas atividades também relacionadas à questão do futebol amador, quanto tempo, o que está que rolando agora, enfim, conta um pouco da sua história de vida para nós aqui, Ayala.
2: É Maurício, é um prazer sim. É, minha carreira começou com muito sacrifício, porque no nosso tempo, há 20 anos, 40 anos atrás, nós não tínhamos essa facilidade que hoje tem o atleta, tem centro de treinamentos, tem médicos, tem todo um aparato por trás de um atleta, né? E mesmo assim é uma profissão muito difícil. E nesse tempo que eu comecei, eu comecei no Olaria, no Bom Sucesso, após a minha saída da, do Corpo de Fuzileiros Navais, onde também fiz parte das seleções, né? De, das Forças Armadas, aí depois dei baixa e fui tratar da minha vida profissional, que era o meu sonho. Então comecei um campeonato brasileiro com o Esporte Clube Sergipe, lá em Aracaju, depois fiquei rodando, joguei, joguei ao todo 13 clubes profissionais. Esse último, logicamente, que foi aqui na Cabo Frio. Então, eu rodei muito pelo, por esse Brasil afora, e joguei em vários clubes do Nordeste, né, a maioria do Nordeste Vitória é, Ceará é, Sergipe Confiança e o CRB, CSA de Alagoas é, ABC e Alecrim de Natal e vários outros, entendeu a gente encurtar e vim encerrar minha carreira e aqui em em Cabo Frio, com muito prazer, me casei aqui, estou aqui agora, tenho as famílias, minha família aqui, sou gaúcho, né, eu sou de Uruguaiana, eu rodei muito, né, lá do Grande do Sul, nasci lá, mas me considero hoje um cidadão cabofriense de, desses mais de 30 anos aqui de Cabo Frio, trabalhando pelo esporte. Então é, joguei mais de 10 anos aqui pela Cabo Friense, Depois parei e fui trabalhar nas divisões de base. Fiz o meu curso de treinador na Escola do Exército, lá na Urca, pela CBF, né? Então, eu sou um treinador profissional, posso treinar qualquer clube, né? Sou, sou gabaritado para isso. Então, continuei fazendo o meu trabalho é, das divisões de base, da Calfuriense, fiz um bom trabalho, saíram muitas crianças da nossa mão, inclusive o André, é, Bob e muitos outros, muitos atletas que a gente pede até a, a, quantos, quantos foram, mas... Continuei fazendo meu trabalho, depois saí da Cabo Friense, mas já tinha, primeiro de dezembro, que nós tínhamos fundado aí com mais quatro, quatro pessoas. E, e a gente continuou fazendo esse trabalho, é, formando o homem em primeiro lugar, né, que era exatamente o que tem que ser. A gente primeiro forma o caráter, forma o atleta, e formar principalmente o homem de bem e tentar ajudar a classe mais pobre, que é essas crianças aí que são desassistidas mesmo, que precisam, e, e eu, nós fizemos lá um, um bom trabalho, quase mais de 30 anos, né, é, uns 30 anos mais ou menos, mas eu já tive outras escolinhas, no Araci Machado, quando, em seguida que comecei antes da primeira de dezembro, então, de forma que eu, eu Fico contente por é, ter ajudado e estar ajudando até hoje. Essas crianças, trabalho de base. Então, hoje eu sou um servidor público, eu trabalho no, nos CRAs, tá? É, com, com comunidades carentes, entendendo No caso, lá na Boca do Mato. E aqui no centro, aqui atrás da delegacia, onde fica o outro CRAs, que eu dou aula no Seninha. E também trabalho com senhoras, senhoras é, lá no, no, no CRAI de Monte Alegre. Então, trabalho também bom, duro, é muito árduo esse trabalho, porque você trabalha no zero, sem material, sem condições, entendeu? Então, você tem que levar na raça mesmo, no peito. E isso, mas é bom, é gratificante, porque você está trabalhando com com gente é, que precisa, entendeu? Carentes, crianças carentes, senhoras carentes. Então, isso aí alegra muito e eu gosto do que eu faço, continuo aí e fui, logicamente, depois de, de ser profissional, eu fui, vim para o amadorismo novamente e joguei futsal, Ganhamos muitos títulos aqui pelas seleções de, de Cabo Frio, seleção de campo e, principalmente, o que eu gosto também que é a praia, onde eu joguei quase todos os grandes clubes da praia e ajudamos. Então, eu sou um abenegado do esporte, entendeu? E fico contente com isso. Por isso que a gente está sempre dando nosso apoio, usando o nosso nome para ajudar as pessoas que precisam. Tá bom, Maurício? É mais ou menos isso, mas é muita coisa na minha vida. Eu tenho que simplificar, porque se eu for contar a minha história, é longa, mas quem sabe, futuramente a gente vai, em outras oportunidades, a gente vai, vai dizendo aí para o público, né, vai contando um pouquinho da nossa história, para que a pessoa também fique sabendo que é, eu sou mais um lutador, sou mais um brasileiro aí que que briga muito pelo esporte e briga muito pela, pelas pessoas carentes.
1: Então, Alexandre, nesse momento, queria que você contasse um pouco para a gente a respeito dessa convivência e dessa ligação que você tem com a Ayala. É, afinal de contas, vocês são do mesmo clube, né, Barcelona, de Beach soccer. E conta para nós um pouquinho do que é esse técnico de futebol e, além de tudo, um parceiro, um camarada, um amigo dentro do mundo do futebol aqui na cidade.
3: Bem, falar desse cara é bem complicado, né? Nossa amizade já vem de muitos anos. Jogamos a favor, jogamos contra no futsal, né? Colhi bons frutos, né? Esse esse cara aí, Ayala é um cara de respeito, né? É... Dentro de muitos anos eu conquistei muitas coisas ao lado dele né? Uma pessoa que também me inspirou muito dentro do futsal né? E hoje eu tenho um enorme prazer né? de estar vestindo a camisa né? Do Barcelona Beach Soccer, onde ele é o técnico né? E eu sou o capitão E nossa convivência foi de ouvirmos um ao outro, né? É, entrar em, em uma harmonia para a gente colher bons frutos dentro do time. Eu tenho a ela como um pai dentro do futebol, onde nos respeitamos. Ele é sempre esse cara alto, astral, não tem como não ser diferente. Contagiar a todos que o que rodeio com essa alegria que ele tem, né? essa paixão pelo futebol. É um grande profissional, né? foi um. Um excelente goleiro em todas as modalidades, até do salão, né, de campo, de praia. Sempre foi um excepcional goleiro. E fora a pessoa que é de pura humildade, é de alto astral que contagia qualquer um que o rodeia. Valeu, um abraço meu camarada Ayala, meu professor.
1: Meu querido Ayala, meu querido Alexandre Soares, eu tô. Vamos nos despedindo aqui desse episódio, eu sou o 10. Eu que, meus queridos, eu queria muito, mas muito mesmo, agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast. É, dizer que a família Resenha está totalmente honrada em ter tido o privilégio de compartilhar dessa, desse episódio com vocês. E nós saímos daqui muito mais. É, Felizes né, de saber que temos vocês, como, como, de poder ter conhecido vocês e de ter agora vocês é, como parceiros, como amigos. Eu garanto para você que essa, essa amizade e parceria vai durar muito tempo. Muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pela presença. Ayala, meu querido, suas despedidas e já deixo de antemão um abraço para você e uma honra ter te conhecido.
2: É Maurício, é uma honra é toda minha, tá? E, e agradeço a você, agradeço eu o meu amigo Alexandre Soares, quero mandar um abraço também ao nosso presidente Marcos, que na próxima oportunidade nós também faremos, se Deus quiser, um convite civil, que vai vir novamente esse convite, porque vai ser um prazer a gente estar, tá, vai estar aqui trabalhando, falando do esporte, tem muita coisa para a gente falar, então nós temos lá. O Marcos é o, é o nosso é, presidente do Barcelona, onde faz parte também o Alexandre, que é o meu, eu, eu, meu capitão, meu braço direito dentro de campo. E eu, logicamente, sou o, o treinador, o entregador de camisa do clube, lá sou eu. Então a gente carrega, é mais um, um clube que a gente está tá ajudando aí, tá? E não falamos muito, mas na, na próxima oportunidade, se Deus quiser, nós queremos que você abra um, um lequezinho para a gente falar também do, mais diretamente também do futebol de praia, tá, meu amigo? E, e, e eu te agradeço de coração, junto aqui com o meu amigo é, é Soares, né, que é um grande abenegado, que vai estar tá aí, vai, vai te ajudar muito nessa, nessa sua caminhada e eu quero que Deus te ajude mesmo de coração esse programa, tá? eu quero dizer que fiquei super satisfeito por, por ter vindo, por ter ajudado um pouquinho, né? não foi muito porque a minha minha carreira tem muita história mesmo para ser contada, mas a gente a gente não quer isso, a gente não quer aparecer, não quer nada. nós queremos é oportunidade para nós falarmos do nosso trabalho, da, da das pessoas que precisam e do esporte, então você está de parabéns, seu programa, eu sou o 10, que Deus abençoe o seu programa, que você seja muito feliz e que tenha muita prosperidade nesse seu trabalho, muito, muito obrigado meus dois amigos, fiquem com Deus aí, muito obrigado.
1: Meu querido Alexandre Soares, suas despedidas, vamos estar juntos juntos. E muita, muitas outras oportunidades. E desde já eu te agradeço e se despeça do, do nosso público aqui do podcast.
3: Eu que agradeço o convite, meu amigo. Obrigado pela, pela, pela oportunidade né? de estar fazendo essa resenha aí em parceria. Esse podcast, eu sou o 10 aí, maravilhoso. É... Um abraço para todos para o meu amigo e grande mito, meu técnico Ayala, né? e até breve vamos voltar com força total, né? passando essa pandemia, cada um fazendo suas atividades físicas, seu esporte para predileto, né? como eu estou louco aqui para poder voltar a jogar né? nessa praia maravilhosa que a gente tem. E que Deus abençoe a todos, né? todo mundo aí tendo seus devidos cuidados, que a pandemia não é brincadeira. Né? E fico aguardando né, até o, o próximo convite para a gente estar tá fazendo essa resenha gostosa. Ok? Um abraço e até breve!
1: Bem, queridos amigos Ayala, Alexandre Soares, muito obrigado pelo carinho. Chegamos ao final de mais um podcast. Eu sou 10. Queria muito agradecer a presença e audiência de todos vocês. E cuide-se, gente. Cuide-se. Preserve os seus. Se puder, fique em casa. Se não puder, proteja-se. Esse é o melhor que você pode fazer, não só para você, mas para aqueles que estão ao seu redor. Fiquem bem. Cuide-se. Aquele abraço. E a gente se vê na próxima sexta.
0: Abraços. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast Eu Sou 10. Muito, mas muito obrigada a todos por ficarem conosco. Aguardamos vocês nos nossos próximos episódios. O Eu Sou 10 tem a direção, produção e apresentação de Maurício Figueiredo no roteiro eu mesma, Anne Caroli, participações e comentários de Cíntia Couto e Márcia Rodrigues.